0: Vem que vem, vem que vem, certo? Solta o beat. Ei, ei, ei. Que cê quer saber sobre rima e palpite? Encosta aqui no Salto Beat. Falando sobre histórias da batalha. Além da batalha, não sei se você curte, mas manda o seu papo,
1: mamute. Manda o meu papo, batalha I love. Desde a época do, do e... louco 9-9. Com meu mano Max B.O. Camal no Hit. Quer saber mais das histórias? Então, salto o beat. <risos> Salve salve família,
0: aqui quem fala é o Ever E este é o primeiro episódio do podcast Solta o beat, certo? E o papo de hoje vai ser sobre a história das batalhas de rima no Brasil Com o nosso incrível convidado e batalhador, Mamute, dá um salve, meu mano Salve,
1: salve, Ever, salve, salve a todos os ouvintes desse Solto Beach Sejam bem-vindos
0: <risos> Da hora Mamute, satisfação total, certo, meu mano? Toda é... nossa, toda nossa Gratidão mesmo aí pela presença A gente conversando ali, deu uma pesquisada sobre você Você tem um histórico foda aí na, na, na batalha de rima que é importante ser pautado Certo, mano? É, A gente costuma dizer que faz tempo que eu cheguei ontem. <risos> Meu mano, a gente vai começar o papo lá dos primórdios, lá, tá ligado? De quando tudo ainda era mato. Você conhece ou sabe se existe algum registro dizendo onde rolou a primeira batalha de rima
1: no Brasil, tio? Cara, no Brasil, não sei te dizer onde rolou a primeira batalha oficialmente assim, mas a primeira batalha de rima que a gente tem de registro que foi uma coisa grandiosa foi essa que eu citei no freestyle do começo, que foi a batalha do Doloco 99. Grandes nomes participaram, né? Tipo, Marechal, Black Alien, Max B.O., Kamau, Tio Fresh, Paulo Napoli. Só monstro no bagulho. Foi a primeira grande batalha que teve. Tipo, existem registros disso com o pessoal da produção que a gente tá tentando achar aí pra colocar na internet pro pessoal entender, conhecer um pouco mais mas a gente ainda não conseguiu reaver esses registros com o pessoal da produção, mas foi o do Louco 99. Logo depois tem uma outra que já tem o um registro no YouTube, que é a da Simbi 2001, que teve lá a Academia Brasileira de Rimas versus o pessoal de Diadema, né? Max B.O., a Quintec, Paulo Napoli, contra lá, tipo, Slimografia, Gbox, JL, que foi bem legal também essa batalha. E desde então, isso é história, né? Depois chegou a Batalha do Real, que foi aqui meio que deu aquela ajustada em tudo pra começar a rolar as batalhas como rolam hoje. Semanais, nesse formato de dois rounds. Porque antes era tudo meio bagunçado, né?
0: Era tipo ban é, banca contra banca e... Que nem que a gente tava conversando antes, né? Sim! Você falou que era a mesma, a mesma pegada que as batalhas de b-boy, né? Era tipo... Um contra um, e da
1: hora ganhou, já era cada um pra sua casa. É isso, é um negócio assim, vamos deixar o cara sem rima. Se o cara não conseguir rimar, acabou a batalha. Enquanto isso, não, vai rolando. Tipo, entra um, entra outro, então um, entra outro, não tem limite de tempo. Era bagunça, era tipo caótico, né? Hoje em dia, tipo, a gente tem lá vários formatos em vários rounds já pré-definidos. Isso é uma parada que aconteceu com o tempo. Tipo, a primeira que a gente tem registro aí é a Batalha do Real, que tinha um pouco mais esse negócio do formatinho, que foi a que veio logo depois do 8 Mile, né? Quando o 8 Mile chegou no Brasil. Aí o pessoal, não, então dá pra fazer um formato? Vamos fazer um formato? Vamos pensar nesse formato? E aí rolou. E
0: assim que a Lê, ela me deu um salve, a produção aqui me deu um salve, e falou assim, a gente vai convidar o Mamute, mano. Eu falei, Mamute? Eu vou dar, uma, vou dar uma averiguada, vamos ver quem é esse mano, tá ligado? Porque pra mim a batalha chegou em 2017, então é, foi tudo muito novo, ainda tava me encontrando em todas as artes que eu, que eu gosto de estar tá envolvido, né mano? E aí eu vi que no link do seu perfil, mano, você fala muito sobre a história mesmo, tá ligado? Inclusive, a gente trocando a ideia, você falou que em 2003 ali você começou a pesquisar sobre. Que aí você, depois você falou, mano, vou batalhar. Como que é o seu conteúdo, tá ligado? Porque tem total a ver com o que a gente tá hoje trazendo, que é sobre a história. E, e você é um cara que faz parte da história do rap da batalha de rima. E explica pra nós como que a batalha de rima chegou em você. Qual que foi essa chave que viu Falou, mano, eu tenho que pesquisar sobre batalha de rima, porque esse aqui bateu diferente.
1: Vamos, vamos pegar um gancho cronológico assim, né? Eu sou um cara que eu mudei algumas vezes de casa. Conhece alguém que mudou muito de casa? Conheço. Quantas vezes essa pessoa mudou de casa? Vixe... É, é, é difícil, assim... Porque nem ela sabe contar direito... Eu mudei de casa mais de 45 vezes... Uou, <risos> então eu não tinha uma quebrada... Eu morei em vários lugares... Tá ligado? Em São Paulo, eu morei em Goiânia, eu morei em Aparecida de Goiânia, eu morei em Anápolis, eu morei em vários lugares, eu morei em Santos, em vários bairros diferentes, em casas diferentes. Então eu não tinha uma quebrada. Eu escuto rap desde que eu sou criança, 7 pra 8 anos. E, tipo, isso era muito forte pra mim. Porque quando você escuta o rap, o cara tá lá, ah, minha quebrada, Zona Sul, Zona Norte, pipipi. Eu nunca tive uma quebrada. E quando eu cheguei nas batalhas de rima, as batalhas de rimas viraram a minha quebrada. Porque eu não tinha uma quebrada, mas eu era da galera do freestyle. Eu não tinha uma quebrada, mas eu era do, da galera do, do Santa Cruz, da galera da Rinha. Aquilo era a minha quebrada. As batalhas me deram um sentido. Sentimento de quebrada, de unidade, de, rec... de, de acolhimento. Isso mudou minha vida, tá ligado? Isso me ajudou a, a é, superar a timidez, a ser uma pessoa que acaba sendo mais expressiva. Me ajudou a virar alguém que pesquisa mais, que busca mais educação. E eu queria retribuir isso quando eu parei de batalhar. Porque de 2007, que eu comecei a pegar sério nas batalhas, até 2012, quando eu resolvi parar de batalhar para organizar, eu tava lá em alto nível. Era eu e minhas rimas, eu e minhas rimas. No dia que eu parei de batalhar, que eu falei, não, agora eu vou parar de batalhar, eu falei, não, eu preciso devolver isso de alguma forma. Porque hoje eu sou alguém porque isso me deu isso, né? A batalha me deu essa vida. Foi quando eu comecei a organizar a batalha, por quê? Porque muitos organizadores de batalha não eram MCs de batalha. Muitas pessoas que organizavam batalha não eram nem do rap, Era um pessoal que via que a batalha dava visualização, não era... na época nem era visualização porque o YouTube nem pegava tanto assim, mas trazia gente, agitava a festa e era barato, porque o pessoal não valorizava os MCs de batalha, eles dava tipo 100 reais de prêmio e chamava 8 MCs pra disputar 100 reais. Eu falei, não, tem que ter um organizador que já foi MC de batalha que vai pensar nisso e que vai lutar pelos direitos dos MCs. E ninguém melhor que alguém que foi MC. Então Tipo, eu comecei nessa ideia, pra devolver a parada. E aí, tipo, organizei, tipo, substituí o Crioulo na rede dos MCs. Fiz depois a Batalha da Estação, lá em França com Morato, quando não tinha batalha lá. Aí depois eu fui e criei o Circuito Paulista de Batalha de MCs, que era uma coisa que eu sempre quis ter. Um circuito que integrasse várias batalhas pra eu batalhar com gente diferente. Porque na minha época, eu tinha os mesmos 16 MCs sempre, em todo lugar. E quando eu cheguei, que eu vi que o, o circuito, podia existir, que eu vi que tinha demanda de várias batalhas, eu falei, vou fazer. Com que dinheiro? Não tem dinheiro, mas vou fazer. E da mesma forma que aconteceu o Portal Batalha de Rima, porque dois anos depois estava rolando o Duel de MCs Nacional, e aí como não tinha nenhum MC famosaço participando, o público deixou de lado. Eu falei, não, eu preciso de um canal que fale sobre esses MCs novos, que fale sobre esses MCs de fora do eixo, que trate com respeito essa cena de fora do eixo que o público não tá tratando. Então eu criei o Portal Batalha de Rima pra falar dos MCs que estavam no Nacional. Falei lá, fiz um release de cada um, expliquei, contei a história de cada um dos MCs, seja ele do Amazon, zonas, do Acre, de onde for. Se a galera não tava olhando, eu fiz a galera olhar aquilo, tá ligado? A partir daí veio esse estado. Eu falei, não, então eu posso aprofundar esse conteúdo aqui, sobre a história das batalhas, porque a juventude também não lembra das batalhas, da história. É, muita molecada fala que é old school hoje, porque assistiu o Tank em 2015. Em 2015 já fazia 10 anos que eu acompanhava freestyle, tá ligado? É, então, eu cheguei no Nacional de 2019, os MCs que iam batalhar viraram pra mim e perguntaram quem que era aquele tiozinho que ia ser jurado. E aquele tiozinho que ia ser jurado era o Max B.O. O cara que criou essa parada. Como que a molecada não sabia quem era o cara que criou essa parada? que Tipo, um dos pioneiros do freestyle no Brasil, tá ligado? Então o portal Batalha Dima, ele falou, não, a gente tem que contar a história dessas pessoas também, não só dos MCs que estão chegando agora, mas do pessoal que já tá aí, os MCs já estão esquecendo. E aí na pandemia, calhou de que todo mundo ficou em casa e eu falei, vou criar um podcast pra falar da história desse pessoal mais velho, que era mais difícil de eu trombar esses caras quando eles estavam em show. Então eu fiz o podcast com o Max B. O, fiz com o Marcelo Gu, fiz com o pessoal, tipo, o meu mano do rap lá de, de Recife, que fez a Batalha da Escadaria, que é uma das mais antigas do Nordeste. Fiz com um monte de gente. Quero retomar ele agora, né? Tipo, nesse próximo semestre aí, pra trazer mais gente pra contar essa história. Porque é uma história que tava totalmente ficando esquecida. Além de trazer o quê? Cobertura de eventos e também uma parte crítica e jornalística sobre os eventos que estão acontecendo, né? Explicar sobre os formatos, explicar sobre por que certo MC perde, certo MC ganha. Porque o público, ele é muito emocional. E muitas vezes, o jurado que é mais técnico não sabe lidar com esse público e explicar o que aconteceu, né?
0: Uhum. Sim, exatamente. Meu mano, em qual ponto você sentiu que você falou, mano, agora a batalha em São Paulo ou no Brasil, agora estourou, agora já era, ninguém segura e vai, vai atravessar, principalmente nesse momento de pandemia. A gente viu que tinha bastante batalha fazendo isso online, né, em forma de, de live. E aí, quando que foi que você falou, mano? Caraca, que louco, né, eu em 2003... Ali pesquisando sobre 2005, já meti marcha e, e presenciei aquela situação caótica, onde não tinha tempo, onde todo mundo vinha e... Blá, 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 que é a raiz do negócio mesmo. E ver essa expansão de hoje, assim. Quanto que você falou? Caraca,
1: satisfação mesmo. Cara, é, eu, eu, eu separo em alguns momentos essa história da batalha em ascensão, né? A explosão das batalhas. Tem alguns momentos importantíssimos. A primeira vez que eu falei, poxa, esse bagulho de batalha tá indo longe, foi em 2006. 2006 para 2007, quando a Emicida ganhou a Liga dos MCs e as batalhas dele viralizaram no YouTube. Foi a, foi a primeira batalha que viralizou no YouTube e foram aquelas batalhas da MC na Liga. É nega, retardada, hey, nega. Mano, o meu vizinho que nem gostava de rap, ouvia aquilo no último volume. E eu pensei, pô, esse bagulho tá estourando, saca? 2006. E aí, 2006, 2007, 2008, eu tava lá batalhando, mas eu não via isso estourar dessa forma. Tipo, já tava popularizando. Em 2012 para 2013, começou o Duel de Implicis Nacional. Falei, pô, esse bagulho tá indo longe, tá crescendo. Duel de Implicis Nacional? Mas ainda era um bagulho bem bolha. Em 2015, quando o Orochi foi pro Nacional, que ele já estava estourado, que a Batalha do Tanque estava viralizando, ali eu falei, não, agora não tem mais volta. Agora esse negócio vai crescer para um caramba. E aí foi o que aconteceu, porque depois do Tanque veio a Batalha da Aldeia e várias outras batalhas puxando a mesma fórmula que o Tanque usou para estourar e viralizar. E a gente tem a Batalha da Leste, o Coliseu, a gente tem a Resenha Central, várias outras batalhas que utilizaram essa mesma fórmula. O Museu já tinha esse registro, já tinha ali os seus favoritos, já tinha a sua importância na internet e o Duel de MC já tinha, foi a base de tudo ali. Nessa questão de registro, né? Foi uma das minhas batalhas a registrar semanalmente de forma religiosa. Quando o tanque estourou, que eu comecei a ver a criançada brincar de, de batalha de rima na escola, eu falei: não, agora não tem mais volta. E foi um, um momento em que me atentou uma coisa: tipo, é, eu tô distante dessa molecada. Eu tava organizando, eu tava, tipo, colando, mas eu não tava conversando com essa molecada no dia a dia, instruindo. E da mesma forma, rapaziada que era da minha idade também não. Rapaziada que era da minha, da minha geração também não. Por quê? Porque eles já estavam estourando na música. Eles já estavam fazendo show, eles já não estavam colando tanto. E aí eu falei, não, agora eu preciso voltar a colar com essa molecada pra instruir. Porque se ficar muito solto, a gente perde essa parte cultural. E em muitas batalhas a gente perdeu. Sim,
0: é o processo, né? É importante a gente não antecipar processos, é um, é um bagulho muito louco, assim. Foi, foi se passando o tempo, vários formatos de batalha e tem os tradicionais... Não é que são tradicionais, são justamente... São variedades, mas que são comuns hoje de, de falar. Tipo, se a, se a gente falar sobre uma modalidade de batalha, é, uma pessoa vai saber que são as de tema, a de sangue... E o bate -volta. e o bate volta. Você já batalhou nesses três? E qual que foi o que você falou? caraca, isso aqui me pegou pra louco, isso aqui vai ser um desafio grande pra mim e tal, ou que você acha que também seria pra alguns MCs e pra algumas MCs?
1: Cara, é, na minha época de, de alto nível, porque tem isso, né? Quando a gente tá rimando, a, a rima é um esporte, é um esporte mental. Então ela requer um condicionamento, a batalha de rima. Você pode fazer freestyle lindamente a vida inteira. Eu não desaprendi a fazer freestyle. Meu freestyle hoje em dia é melhor do que ele já foi. Só que batalhar requer uma preparação diferente. Então hoje em dia eu apanho em quase todos os formatos, mas eu ainda me dou muito melhor no tradicional. Quando você tem ali pelo menos 30 a 45 segundos, um minuto para desenrolar, eu consigo construir melhor, organizar melhor minhas ideias. No bate e volta, hoje em dia eu sofro, mas na minha época de, de auge era suave. O tema para mim sempre foi um pouco mais difícil, porque eu sempre busco ali alguma punchline, alguma piadinha, e às vezes eu peco pela profundidade. A plateia não entende o que eu estou falando, porque tipo eu falo, isso é muito bom, eu vou lá e faço. Mas uma coisa que eu sempre quis me desafiar e pode ser que eu tente em algum momento, são esses formatos novos que estão começando a se fi a fixar agora. Que é o formato da FMS, o formato da Red Bull, né? Que vem do Red Bull Batalha, que agora aqui no Brasil é Red Bull Francamente. Que são formatos que tem, além de temas, o ataque. Porque antigamente tinha essa, ah não, se a batalha é de temas, você não se ataca. Não, na Red Bull, francamente, não. Se tem o tema, e você se ataca com ele. Maravilha, meu
0: mano. É louco, né? Você, você falou pra gente aqui e... e pega muito louco, né? que o público, ele é, ele é muito emocional. Eu sou, eu sou do tipo de pessoa que gosta da profundidade. Mas é isso também, é entender que a maioria daquele público, ele não tá tão profundo quanto, a, quanto quem quer realmente saber sobre o um negócio, né? O público tá pra ver a batalha, quer, quer ver o fogo. E a linguagem que for mais próxima dele e dela, é o que ela vai entender,
1: é o que ele vai entender como conteúdo e falar, pra mim foi ele. Não, por causa disso e daquilo, né? Total, porque o, o MC, né? Muita gente acha que a batalha de rima, ela é só rima. Os cara a rima, ganha de rima, não. MC ganha de MC. O MC ele é mais do que a rima. O MC ele tem ali tipo o conteúdo que é o que você fala, a técnica que é como você fala, a musicalidade que é como você flui no beat e a presença de palco, né? A entrega da rima, a sua performance. O MC ele tem tudo isso. Então às vezes o cara fica ali rimando. A gente tem MCs maravilhosos que fazem muitas rimas muito boas ali. Tipo, mas às vezes eles se perdem tanto na rima ali que eles esquecem de ver, olhar para a plateia, entender se aquela plateia tá recebendo aquela rima. Saber entregar essa rima para a plateia às vezes vale muito mais do que fazer uma rima muito foda. Mas a rima muito foda vai agradar o jurado, nem sempre, porque o jurado ele tá ali pra ver também se você tá sabendo dialogar com a plateia. A plateia não tá ali à toa. Tanto que a batalha de MC ela não nasceu com rimas. A Batalha de MCs, ela nasceu num confronto de animadores de festa. Eu não sabia, meu mano. É, então, tinha um mano que chamava Buzibi, que ele era um dos melhores animadores de festa do bagulho. E aí ele ficava lá animando a festa, tudo mais. E num dia o Kumoldi chegou pra ele e falou: Mano, eu sou melhor que você nisso daí. E ele falou: então sobe, dá o um microfone pro neguinho e vamos ver o que ele faz. E aí o Kumoldji começou a atacar o Buzibi. E o público foi a loucura. E daí surgiu a batalha de MC's tá ligado? Da animação do público. Por isso que o público vota. E quando ele não vota, ele é importante pra que o jurado entenda que ele recebeu a rima, tá ligado? Lógico que tem momentos em que existe a torcida, em que o, o público não reage à a, a rima do adversário de quem ele mais gosta. Mas aí o jurado também tem essa sensibilidade de entender que isso tá rolando. E se o MC ficou abalado por isso, ele também não é tão bom assim, né? Sim.
0: Mano, a gente já tá indo pro final. E antes da gente finalizar, eu queria saber pra você, mano. Quem foi... As suas principais referências nessa história toda, assim, ó.
1: Cara, tipo, o Max B.O., Kamal, Marechal, JL, a Lenda, G Slim Rimografia. E um dos melhores MC de batalha que eu já vi na minha vida, que, tipo, sempre cito, é o Gil Metralha, né, mano? Saudoso Gil Metralha. Mas de referência, a gente tem esses caras aí antes, né, que são os caras que começaram a parada, tá ligado?
0: É louco, né, quando a gente vai, vai falando sobre e revivendo isso, né? É que o pessoal não tá vendo, mano. Se o pessoal tivesse vendo ia, ia perceber essa, essa sensibilidade aqui. Eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa muito sensível com isso, tá ligado? De olhar no olho e de ver o quanto, quanto a pessoa leva a sério a parada, assim. E da hora te ouvir. Muito obrigado mesmo que
1: isso, por estar tá aqui. Essa parada é minha vida, você tá ligado? Né? <risos> Meu mano. Como que a gente consegue te achar nas redes sociais? Qualquer rede social é mamute com i011, numeral. Mamute 011, todas as redes sociais. Até no LinkedIn, no Tinder, você vai achar eu nesse link aí.
0: <risos> Maravilha. Então é isso, rapaziada. Este foi o primeiro episódio do Solto o Beat com Mamute. Um projeto dos alunos do curso de produção Rádio e TV do Senac Lapa, Cipião. Produzido por Letícia Rai e Felipe Luz. Valeu por acompanharem até aqui, família. Certo? Tamo junto e até mais. Doop it, doop it, doop it, doop it.